0: Odsłuch społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, w którym porozmawiamy z Beatą Chomontowską, pisarką, autorką m.in. książki Betonia. Dom dla każdego. Dzień dobry. Dzień dobry. Blokowiska. To hasło nie kojarzy się nam wszystkim chyba zbyt dobrze, ale czy nie gorzej powinno kojarzyć się hasło pojedynczych budynków plomp w miastach?
1: Zanim przejdziemy do tej drugiej, do tego właściwego pytania, to ja powiem, że określenie blokowiska działa na mnie trochę jak płachta na byka. O, idealnie. <laughs> Dlatego, że to określenie zostało ukute, w, powiedziałabym, medialnie w latach 90. Pierwotnie ono, nawet w takim dyskursie naukowym, oznaczało coś zupełnie innego, niż y, przywykliśmy uważać, czyli blokowiska to są wszystkie osiedla. W latach 90. pojawiła się taka narracja, która też miała pokazać, że no była też czymś trochę, można powiedzieć, zrozumiałym po tej końcówce takiej bardzo szarej, już siermierznej PRL-u, kiedy wszyscy marzyli o ucieczce z bloków i taki szary człowiek z bloków był synonimem przegranego, przegrywa totalnego, więc... Albo wszystkich... przyszłego
0: rapera na przykład. Przyszłego rapera. O, obowiązkowy wtedy... punkt w życiorysie raperów wtedy.
1: Wtedy tak. Też takie filmy właśnie Blokersi, Cześć Tereska. Było, było bardzo to oczywiste, że w blokach mieszkają ludzie z, trochę z marginesu społecznego, z rozmaitymi problemami. Tak to wtedy się przedstawiało. Natomiast oryginalnie to określenie powstało w połowie lat 80. w Krakowie. Stworzył je Janusz Bogdanowski najpewniej pierwszy wpadł na to, taki architekt, który wspólnie z grupą innych osób w ogóle stworzyli taką grupę pod nazwą Blokowisko, <grych> która miała, i tutaj jest klucz całej mhm. sprawy, y, uczłowieczać wtedy, czy, czy tak polepszyć warunki bytowania mieszkańców najgorszych krakowskich osiedli. I to Blokowisko było synonimem osiedla złego. Czyli takiego, które jest fatalnie skomunikowane, no jest albo jakieś takie przeskalowane, niedobre do życia zwyczajnie, jest anonimowe. Natomiast nie oznaczałoby najmniej wszystkich osiedli. później to weszło no, już w taki, w taki dyskurs codzienny i zaczęło być tak używane. Dlatego ja bym to rozgraniczyła. Uważam, że w tym określeniu trochę pobrzmiewa wciąż taka pogarda i taka wyższo, wyższościowość. Oczywiście no to zależy, bo zależy też jak... Czasem używamy tego słowa bezrefleksyjnie i to jest blokowisko jako pewne skupisko bloków. Natomiast uważam, że nie każde osiedle jest blokowiskiem i trochę właśnie pobrzmiewa taka pogarda dla, dla mieszkańców tych miejsc. A w blokach mieszka no kilkanaście milionów Polaków i nie tylko Polaków, no przecież to jest krajobraz na całym, cał, całym świecie właściwie. I statystyki
0: w ogóle mówią, tu już przechodząc do tego, jakie, jakich bloków możemy się spodziewać, że jedna czwarta Polaków mieszka w blokach, w budynkach oddanych do użytku między 45 a 70 rokiem. Czyli Zależy. to już są wiekowe konstrukcje?
1: To są wiekowe konstrukcje, tylko tutaj też należy rozróżnić, bo, bo też drugi taki mit, czy taka klisza, którą się posługujemy, często mówiąc o blokach i osiedlach blokowych. To jest wielka płyta. Tymczasem wielka płyta tak naprawdę jako technologia wchodzi dopiero z końcem lat 60. do użytku. Wcześniej to jest technologia mieszana. Już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to może być pasjonujące dla jakichś inżynierów, ale no warto tylko wspomnieć, że to jest cegła częściowo i tylko niektóre elementy przefabrykowane z betonu, tak zwany wielki blok to się nazywa. Więc takie już gotowe, to co powstawało w tych fabrykach domów z wielkiej płyty, ustandaryzowane konstrukcje, których też było, było tam kilkanaście systemów bodajże, później była próba unifikacji tego na skalę krajową, no to jest dopiero zaczyna się właściwie od, gier, od, od czasów gierka. Więc to co, o czym mówimy od 1945 roku, to są często budynki... Właściwie nie różniące się bardzo od tego, co powstawało w międzywojniu. No Może z czasem tych elementów prefabrykowanych było trochę więcej, ale one nie stanowiły dominującej części jakby tej konstrukcji. Bloki jako takie, no to też nie jest wynalazek powojenny, y jeszcze możemy do tego wrócić. I to był, to był sposób, znaczy właśnie zna wynalezienie możliwości, żeby tanio, szybko, Skutecznie zapewnić dach nad głową jak największej liczbie osób, które nie miały gdzie żyć tak naprawdę po wojnie, jeśli nie wiem, odwołamy się do Warszawy, do, do sytuacji w Warszawie choćby po 1945 roku, i przypomnimy sobie, jak, w jakich warunkach ludzie sobie próbowali to bytować, sklecili sobie jakieś prowizoryczne konstrukcje. Jaka część miasta była, jaka, jaki procent miasta był? zrujnowany, a no to zaczynamy rozumieć euforię, jaka ogarniała naszych dziadków czy rodziców, którzy dostawali pierwsze wymarzone mieszkanie, które czekali w takim właśnie gotowym nowym bloku i to jest zresztą po raz kolejny jakby próba rozwiązania tego problemu de deficytu mieszkań w stosunku do, do zapotrzebowania.
0: I my z jakiegoś powodu od kilkunastu, kilkudziesięciu lat te blokowiska kojarzymy raczej negatywnie. Ale jak, jak pani ocenia teraz te osiedla z perspektywy czasu?
1: No tutaj też yy, to zależy, powiem tak. To jest oczywiście, nienawidzi się takiej odpowiedzi. Ale to by trzeba rozebrać na czynniki pierwsze. Bo blok, nie, nie tylko osiedla osiedlu nierówne, ale również blok blokowi nierówny. Wszystko zależy od tego, kiedy dany obiekt, powst w jakim okresie powstawał, bo były okresy lepsze w historii naszego budownictwa masowego, nazwijmy to, i gorsze, czy takie fatalne, na przykład taki okres oszczędności Gomułkowskich, to połowa lat 60. Wtedy te słynne wszystkie ślepe kuchnie i brak balkonów jako standard i zmniejszenie metrażu, ale także właśnie gdzie się ten budynek znajduje, z czego jest wykonany, jaką ma wysokość, co ma w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, czy tam jest zieleń, czy jest potrzebna infrastruktura taka do życia, czy jest dobrze skomunikowany, czy się znajduje w centrum. Więc to wszystko zależy. Są osiedla i są bloki, bo są też wolnostojące oczywiście bloki, które bardzo dobrze się sprawdzają i wręcz są miejscem, w którym ludzie pragną żyć i, i chętnie kupują tam mieszkanie, nie tylko dlatego, że jest to, to na przykład taniej, czy, czy tylko to jest dostępne, ale po prostu, bo, bo cieszą się dobrą sławą. No nie wiem, mogę tu przywołać choćby, to jest taki kanoniczny przykład, sady żoliborskie w Warszawie, powiedzmy, czy, czy niektóre osiedla to też z, lat 70, z początku lat 70. właśnie z tych złotych, złotej ery gierkowskiej. A są osiedla, no, które raczej mają opinię fatalną i to się nie zmienia póki co, ono, chyba, że będą w jakiś tam sposób zrewitalizowane. To jest też możliwe, ale to też, powiem tak, nie jest jednoznaczne, bo... Są osiedla, które wydawałoby się, mają wszystkie cechy osiedla złego, a jednocześnie ludzie się z nimi bardzo identyfikują, albo bloki, które są, mhm. wydają się czymś koszmarnym, a też yy, na przykład ze względu na przeskalowanie, tak jak nie wiem, falowce w Gdańsku, a są bardzo lubiane przez lokatorów.
0: Bo chyba jednego im nie można odmówić. Tego, że jakby te osiedla były planowane kompleksowo, jako zespół budynków, które uwzględniają infrastrukturę, uwzględniają to, żeby nie przecinać kilku pasmowych dróg idąc do sklepu, czy zaprowadzając dziecko do przedszkola. Więc nawet jeśli one może nie były szczególnie udane jako konstrukcje, to, to faktycznie tam było jakieś planowanie, a dziś to chyba działa troszkę inaczej.
1: To prawda i tutaj dotykasz bardzo takiego istotnego punktu, bo się śmiejemy, znaczy jest taka, taka była moda, żeby się śmiać z tego prl socjalistycznego planowania, bo tam wiele nie, nie, nie zawsze wszystko wychodziło i to było takie rozbuchane, ale faktem jest, że rzeczywiście wówczas, ale to też wynikało z faktu, że państwo wówczas odpowiadało za politykę mieszkaniową w stu bo i budowały też firmy państwowe i wszystko było realizowane de facto przez państwo, a a obecnie mamy zgro, to, to, to są deweloperzy, firmy prywatne. Ale rzeczywiście wtedy podchodzono do tego bardzo kompleksowo, i to w taki sposób, nie tylko, że planowano tam te, te sześciolatki, prawda, słynne, słynne planistyczne, ale również nad każdym osiedlem pracował zespół osób, i to byli ludzie z różnych specjalizacji. To znaczy, tam mierzono rzeczywiście, nie wiem, odległości pomiędzy budynkami. No to tak przynajmniej było to realizowalne powiedzmy do połowy lat 70. jak mówię z lepszym lub gorszym skutkiem. Odległości między blokami, były te tak zwane linijki słońca, czyli chodziło o to, żeby światło docierało do mieszkań w każdej porze roku, żeby były dobrze doświetlone. To ciągle takie pryncypia karty atejskiej, żeby była rozrzedzona zabudowa i zróżnicowana zabudowa. Liczono ile osób, ile potencjalnie dzieci na przykład będzie mieszkać na danym osiedzeniu. Osiedlu I według tego planowano ilość żłobków, przedszkoli i szkół. Istotnie też całą infrastrukturę handlową lokowano, zazwyczaj tak, żeby też przeliczając tę ilość mieszkańców i na zapotrzebowanie, dbano o dobre skomunikowanie też tych osiedli. Znaczy od razu myślano tak bardziej w szerszej perspektywie. Osiedle było po prostu takim całym kompleksowym tworem, a nie czymś oderwanym od reszty miasta. To w ogóle no, też było włączone w takie Szersze planowanie nad tym, czy niektóre z tych planów miały sens, też takie jest nazwijmy to, można by dyskutować, choćby w przypadku Krakowa. No ale to się wpisywało w szerszy kontekst. Rzeczywiście nie były to jakieś takie wyspy zabudowy, które nagle powstają gdzieś w szczerym polu, choć tak się może wydawać, jak oglądamy te archiwalne zdjęcia, tylko miało to, mia było to głęboko przemyślane. I rzeczywiście to nie było tylko tak, że urbaniści i architekci nad tym pracowali, ale również socjologowie, ekonomiści, osoby zajmujące się zdrowiem. To w każdym takim zespole to, 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 to taki, tacy ludzie pracowali.
0: A jak to wyglądało na świecie? Bo po wojnie większość państw mogła się mierzyć z wyzwaniami mieszkalnictwa.
1: No tutaj yy, to prawda i o tym też często zapominamy, bo, bo, bo nam się wydaje, że, że Polska co jest jedno wielkie właśnie, z przeproszeniem, blokowisko, <głynne> tego oczywiście nie jest. Właściwie cała Europa, ale nie tylko. Europa, może skupić się na Europie, bo ona się borykała po II wojnie światowej, niezależnie od tego, kto był agresorem, a kto ofiarą, jakby z tymi samymi problemami po raz kolejny. Bo pierwsze takie problemy braku mieszkań wystąpiły z początkiem XX wieku, kiedy się zaczęły już tam przełom, powiedzmy XIX-XX wieku, kiedy mamy przeludnianie się miast i, pró i różne eksperymenty, właśnie z, już pierwszy z betonem i, i próbą takiego szybkiego budowania y, i w miarę taniego, a tutaj mamy bardzo dużo osób bez dachu nad głową, które potrzebują y, mieszkań. W czasie wojny zaś, wojna zawsze ma to do siebie, że rozwijają się różne technologie, stal, beton i tak dalej, które służą innym, innym celom, ale te rozmaite wynalazki potem mogą być stosowane w budownictwie, udoskonalane. No więc z tymi problemami się boryka praktycznie cała Europa i mamy taki, z tym, że po 49 roku mniej więcej się to rozjeżdża. To znaczy u nas... Y, Mamy epokę socjalizmu w Polsce przez no, do 1956 roku, kiedy właściwie tych eksperymentów nie ma za bardzo, no bo to ze względu na, na styl budowania. Natomiast w tym czasie Europa już zaczyna, Europa Zachodnia zwłaszcza, bo a właśnie, bo a też utożsamiamy często bloki z takim krajobrazem, trochę Europy Wschodniej. To jest też nieprawda. Europa Zachodnia wtedy właśnie buduje na potęgę i realizuje te różne takie korbuzierowskie pomysły dotyczące nowych miast czy, czy nowego sposobu życia w miastach i buduje tych bloków bardzo i tych osiedli bardzo dużo. W latach 60. czy tak końcówka lat 50. to nie wiem, w Niemczech, we Francji powsta zaczynają powstawać też takie megastruktury rozmaite, wielkie osiedla satelickie, nawet wręcz takie miasta osobne, przeskalowane często z różnymi budzącymi później kontrowersje, rozwiązaniami, z których się wycofywano. Na przykład jakieś przejścia takie nad Autostradami, które były niebezpieczne, bo tam Wielka Brytania też, tak to jest z kolei zwłaszcza w Londynie, ale nie tylko, też w Glasgow, różne wieżowce najwyższe na świecie i tak dalej. I potem następuje, kiedy zachód nagle, następuje taka epoka otrzeźwienia, to też w Stanach Zjednoczonych jest to słynne osiedle pruitt Eagle w Saint-Louis, które zostaje wysadzone w powietrze, to jest jakby też osobna historia po niespełna 10 latach użytkowania i które staje się takim trochę symbolem upadku tych idei modernistycznych, to Zachód się zaczyna z tego stopniowo wycofywać i jakby trochę modyfikować to swoje podejście do budownictwa blokowego, aczkolwiek z tego też się nie wycofuje całkowicie, bo nie mamy takiej możliwości, bo to jest rzeczywiście jedyny sposób, żeby szybko i tanio zapewnić te, te cztery kąty ludziom, to my wtedy dostajemy przyspieszenia. Znaczy tutaj my mamy takie opóźnienie przez ten socrealizm, wtedy zaczynają nasi urbaniści i architekci wyjeżdżać na zachód, i implementują tutaj te same idee z pewnym poślizgiem. I to dlatego mamy wtedy w latach 60-tych te rozmaite mrówkowce, falowce, jakieś takie rzeczy, które, takie gigantyczne konstrukcje, które już, które już wiadomo, że tam się nie, spra nie sprawdziły. Tak? Więc to jest bardziej brane z zachodu, to jest ciekawe niż, niż z, ze wschodu. Chociaż też Związek Radziecki oczywiście swoje, swoje doświadczenia z konstrukcjami blokowymi miał. Nawet nam próbowali sprzedać technologię.
0: A my nawet jeśli inspirowaliśmy się Zachodem, to niekoniecznie korygowaliśmy ich błędy, jak rozumiem. Natomiast mamy chyba też jakieś dobre, albo bardzo dobre przykłady planowania przestrzennego, które nawet chyba eksportowaliśmy za granicę.
1: Znaczy mamy na pewno jakieś, są przykłady technologii typu Rama H, które chcieli od nas kupić Węgrzy chociażby. My mamy, znaczy z pewnością, bo też o tym zapominamy, że to się nie wzięło wszystko, tak czasem się wydaje, że po 1945 roku nastąpiło jakieś włączenie światła na nowo i wszystko jest od zera. To nie jest tak, ponieważ osoby, które projektowały osiedla, i które projektowały bloki, to, yy, to były osoby w większości, które kształciły się przed wojną i przed wojną eksperymentowały na przykład na małą skalę z ideą osiedla społecznego, co jest bardzo ważne tutaj. I nie tylko z nowymi technologiami, no choćby z cyrkusowie, ale czy Bogdan Lachert, twórca Muranowa, tutaj tak przywołajmy, takie warszawskie przypadki, ale nie, nie tylko. To byli ludzie, którzy gdzieś tam wyrośli z tych idei, że należy że mieszkanie się należy każdemu, niezależnie od jego statusu społecznego, że robotnik, co później się wpasywało oczywiście też w, w taką ideologię y, Polski socjalistycznej, ale że, że się należy każdemu, że robotnik może mieszkać w takich samych warunkach jak inteligent. Przed wojną to było trudne do realizacji ze względu na, na kilka warunków, choćby no, też własność prywatną, gruntów, y, ze względu na to, że no takich inwestycji nie było wiele. Nie, nie, zdąży, nie, nie zdążono też je przeprowadzić. No to były takie pionierskie jakieś realizacje jak WSM, żuliborski czy, 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 czy Osiedle Rakowiec. No a później te idee były jakby przy sprzyjającym klimacie politycznym, nazwijmy to tak, możliwe do realizacji po 1945 roku. I dlatego mamy kilka faz. Mamy pierwszą fazę taką powiedzmy do 49 roku, kiedy właściwie buduje się, czy projektuje się osiedla częściowo też w kostiumie takim historycznym, to choćby warszawski ten Mariensztat czy Muranów, częściowo to modernizm, ale też tam ma różne... On, 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 odcienie, gdzie się, gdzie się właśnie próbuje, czerpie się bezpośrednio z tej idei osiedla społecznego i te idee są takie no dość klarowne, jeśli chodzi o nawiązania do karty atejskiej. Rzeczywiście chodzi, chodzi też bardzo różnorodne są jeszcze do pewnego momentu te realizacje, no bo nie ma właśnie tej uniformizacji, którą, którą gwarantowała wielka płyta, więc... Też fasady budynków są na przykład w różnym stylu, inaczej wyglądają, grają jakoś tam na przykład fakturą, balkonami. To są często jakieś nawet takie małe, opartowe dziełka. <śmiech> Później mamy ten okres socjalizmu, który też nie jest najgorszy, jeśli chodzi o jakość tych konstrukcji. No, jeśli chodzi o styl, to to jest już kwestia, jak to odbieramy jako, jako osobliwość pewną, czy też tutaj różnie, różnie można o tym mówić. Potem mamy ten początek taki epoki Gomułki, gdzie też powstają całkiem interesujące obiekty i to ze względu z punktu widzenia takiego architektonicznego także, bo to właśnie są te pierwsze inspiracje Zachodem. Potem mamy zły czas, to nie będziemy może mówić, bo mówimy o dobrych przykładach, mamy czas tych oszczędności, a potem mamy też tę pierwszą, właśnie taką takie lata tłuste, nazwijmy to, epoki Gierka, Czyli już osiedla, które powstają dość szybko, bo już to są fabryki domów, ale właśnie bardzo kompleksowo realizowane, które dziś jakby z perspektywy ich użytkowników są oceniane bardzo pozytywnie, ze względu na to, że tam zawsze dbano o rozrzedzenie tej zabudowy, o jej zróżnicowanie, jeśli chodzi o wysokość, jeśli chodzi o właśnie wygląd też, dopóki można było. Brano pod uwagę też ukształtowanie terenu, zieleń była bardzo istotna, była cała ta infrastruktura, która jest niezbędna do życia ludziom na, w każdym miejscu właściwie. To były takie mini, mini można powiedzieć, samowystarczalne twory, i też dobrze były to one zazwyczaj skomunikowane z resztą miasta. Więc teraz się zdarza często, że ludzie na przykład wracają, znaczy często, no są takie przypadki, statystycznie to trzeba by przebadać, ale że ludzie, którzy kupili powiedzmy nowe mieszkania na kredyt w takich realizacjach deweloperskich na peryferiach, zmęczeni tymi dojazdami, tym, że właśnie brakuje zieleni, brakuje, nie wiem, placów zabaw dla dzieci z prawdziwego zdarzenia, że się czują jak zamknięci w jakichś takich koszarach, wracają do bliżej centrum na te stare osiedla i sobie to chwalą. Mimo tego, że te, powiedzmy, pokoje są małe, ale na przykład mają trzy pokoje na 60 metrach i... Możliwość odseparowania się, tak? Coś i zieleń, i przedszkole pod ręką.
0: Właśnie spoglądam sobie na taki wykres a propos metrów kwadratowych, że w połowie lat 70. mieliśmy pik, jeśli chodzi o oddawanie mieszkań do użytku, i ich było bardzo dużo, bo prawie 300 tysięcy mieszkań, natomiast one miały stosunkowo małą powierzchnię. Teraz w, w ostatnich latach jakby dobijamy do liczby metrów kwadratowych, natomiast mieszkań jest znacznie, znacznie mniej oddawanych i tak, wtedy ten rynek był oddany całkowicie w ręce państwa, teraz jest w zasadzie całkowicie oddany w ręce prywatne. Mieszkania są większe, też ich powstaje dużo, ale jak my na tym wychodzimy?
1: No, chyba nie najlepiej, ale to widać też jakie mieszkania mają największe wzięcie na rynku. To są mieszkania małe jednak, prawda? To też nasza siła nabywcza osób, które no, mogą sobie pozwolić nie w celach inwestycyjnych powiedzmy na zakup mieszkania. Cele inwestycyjne to jest jakby osobna bajka. Teraz mówimy o tych realnych potrzebach, no to wystarczają na zakup powiedzmy 30-40 metrów. Tak? Ja nie mówię tutaj też o jakiejś Chociaż też można o tym dyskutować, czy to jest deweloperka, czy nie, czy to, że coś ma około 20 metrów. Najmniejsze mieszkania na Muranowie, tak zwane mieszkania kawalerskie, miały 13 metrów kwadratowych. To też jest tak, że zmienia się i to Joanna Herbal w swojej książce bodajże dwa lata temu wydanej, która pokazywała takie niestandardowe podejścia do polityki mieszkaniowej także w Polsce. Bardzo dobrze to wypunktowała, że się zmieniają potrzeby ludzi. Na przykład nie potrzebujemy, nie wiem, dużej kuchni, bo jadamy na mieście. Oczywiście teraz mamy COVID i to jest w ogóle jeszcze, jeszcze nie wiadomo jak to wpłynie, bo nie wiadomo jak długo to potrwa tak na, na, na dłuższej perspektywie na, 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 na rynek i style życia, no ale powiedzmy żyje się na zewnątrz, a mieszkanie jest takim trochę miejscem do, do spania, no nie spotyka się tam z przyjaciółmi, nie je się, nie, 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 nie ma tam takiego życia rodzinnego też, bo zmieniają się style życia, jest coraz więcej osób, które żyją same i tak dalej, tak, więc... Y więc myślę, że to też było tak, że ja uważam, że to, że państwo miało, brało na siebie ciężar dostarczania mieszkań, co, co wypływało też rzeczywiście z, z, z ustroju, jaki wówczas panował, nie było czymś złym, wręcz przeciwnie. Pamiętajmy, że na zachodzie, o czym też się często właśnie nie wspomina, też te wielkie projekty, osiedli Były też realizowane przez państwo albo jakieś jednostki samorządu z myślą głównie o osobach gorzej sytuowanych, to prawda, czyli tworzyły się trochę getta, ale jednak to też było w rękach, nazwijmy to administracji, a nie w rękach prywatnych. Gdzie? I tutaj się trudno obrażać też na to, że taki prywatny inwestor on myśli przede wszystkim o swoim zysku. Co mieć z niego pretensje? To raczej można mieć pretensje do decydentów, że skutecznie przez ten okres jaki mamy od 89 roku no nie nie załatwili tej, tej sprawy i nie, za każdym razem są oczywiście przyjmowane rozmaite programy, ale później rezultat ich jest raczej mizerny, więc w stosunku do prywatnych realizacji.
0: No bo tak, oczywiście nie dziwimy się, tak działa wolny rynek i też mieszkania deweloperskie mają swoje plusy, natomiast takim zupełnie teoretycznym ograniczeniem dla deweloperów miały być miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które po prostu, po prostu bardzo wolno powstają, więc po pierwsze są miejsca, w których buduje się po prostu taka, aby wycisnąć każdy metr kwadratowy na podstawie wuzetki warunków zabudowy. A po drugie nawet zdarza się tak i tu też są przykłady z życia wzięte, gdzie mimo planu zagospodarowania powstają jakieś małe potworki typu Hongkong przy Alei Prymasa Tysiąclecia albo Wielkie Bloki przy Wulczyńskiej. No i teraz czy my w ogóle mamy jakąś szansę jeszcze budować Duże, dobrze zorganizowane, uwzględniające infrastrukturę osiedla?
1: No, to, jest, to, to jest dobre pytanie, ale nie wiem, czy dla, do mnie, czy się czuję na siłach na to odpowiadać. Ja myślę, że to tutaj dając znać o sobie zaniedbania z samego początku, że się nie załatwiło pewnych spraw na wyjściu i potworzyły się patologie, z których teraz jest niezmiernie trudno niezmiernie trudno się ich pozbyć i przypomina mi się to, co mówił mi Witold Cenckiewicz, jeden z takich głównych no też architektów z czasów PRL-u, który dużo w Krakowie realizował y, osiedli dość dobrych, który y, powiedział, że, żeby, że właściwie potrzebny jest dyktator, żeby realizować jakieś, <ścoughs> jakąś sensowną politykę mieszkaniową, bo inaczej to się wszystko rozlezie w szwach, no niestety i i widzimy, że no nie, nie mamy takiej możliwości. No świetnie, jak żadna póki co ekipa rządząca nie zrobiła porządku z tym, czego o co nie zadbano właśnie zaraz po 1989 roku i brakuje, no to sobie możemy powtarzać do znudzenia tego właśnie takiego kompleksowego planowania, które na zachodzie jednak mimo wszystko, chociaż tam też mamy przecież prywatnych deweloperów, yy, są realizowane. Brakuje koordynacji też pomiędzy szczeblem centralnym, szczeblem samorządowym. Są no, też niektóre dobre przykłady takich mm, realizowanych osiedli mieszkaniowych, jakieś takie modelowe, nie wiem, te nowe, nowe żerniki, żernik i właśnie i... to chciałam powiedzieć. No, ale to są na razie takie małe jaskółki, które jeszcze wiosny nie czynią. I czasem, i to jest też taki paradoks, że być może łatwiej byłoby na przykład samorządowcom dogadać się, stworzyć jakąś taką jakieś takie wytyczne dotyczące dobrych praktyk w konkretnym na przykład mieście i dogadać się z deweloperami pod kątem prywatnymi, pod kątem paradoksalnie, tak pod kątem już myślenia takiego bardziej przyszłościowego o tym, jak te osiedla powinny wyglądać. I zmusić ich niejako jakby z tej swojej pozycji mimo wszystko płazy do realizacji tego, dając im też być może jakieś, jakąś marchewkę na, na zachętę, niż próbować to koordynować na tych wszystkich szczeblach. No nie wiem, to jest, to jest bardzo trudny, trudny temat nie wiem czy my z tego wyjdziemy szczerze mówiąc jakoś szybko.
0: No, samo to, że już tyle lat powstają bloki trochę bez pomysłu i kontroli, no to, to już nas na kilkadziesiąt lat w zasadzie obciąża. To, to są rzeczy, które będą przez bardzo długi, długi czas e, przez nas oglądane. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o starsze osiedla z ubiegłego stulecia. Jak jest z ich trwałością? Czy, mimo że ludzie teraz e, mogą wracać trochę do tych dużych perelowskich osiedli, czy nie jest tak, że one już niedługo się rozpadną?
1: No ja myślę, że to jest też taki kolejny mit. Różne podawano tutaj daty od oddania do użytku do rozpadu od sasa do lasa właściwie nie wiem, tam od 50 do 150 lat ale to zweryfikował um, Instytut Techniki Budowlanej który przeprowadzał takie badania pilotażowe parę lat temu trwałości konkretnie, tu znowu wchodzimy w kwestie takie techniczne, ale takich spoiw, które łączą te płyty betonowe, bo to badano osiedla w, wykonane tylko w technologii wielkiej płyty, czyli nie wszystkie Czyli właśnie mówimy tutaj od końca lat 60. powiedzmy, dominująca technologia, bo tu jest pies pogrzebany. Znaczy, jeśli chodzi o beton jako taki, to te konstrukcje są naprawdę bardzo odporne. Zresztą można je, co pokazują przykłady choćby z Berlina czy Londynu, wykorzystywać ponownie. Można te bloki dekomponować, przerabiać, z jakichś takich 10-11 piętrowych robić tarasowce czteropiętrowe z dużym metrażem, mieszkaniami z dużym metrażem, z balkonami na dachu. Można to robić domki jednorodzinne. Więc to jest naprawdę bardzo też taki ekologiczny paradoksalnie materiał. Natomiast kwestia jest tego, czym to było połączone, te płyty jak to było wykonane, bo na przykład ze względu na to, że już było coraz mniej pieniędzy powiedzmy tam od połowy lat, od początku lat 80, tak, to, to już można podejrzewać, że zamiast stali szlachetnej tam mogły być jakieś stopy gorsze i w związku z tym no to zacznie korodować i się rozpadać. I jeśli o to, jeśli gdyby taki czarny scenariusz nastąpił, to też jest ciekawe, że nasze państwo nie ma żadnych planów co do tego. Do tej pory, bo ja też na początku książki się, się próbowałam to zweryfikować. No i wyobraźmy sobie, że jakiś, jakiś blok jest kompletnie taki, na hobiczówce właśnie czy gdzieś, nie nadaje się do użytku i tam mamy kilka tysięcy osób, którym nagle trzeba zapewnić tak nad głową. Chyba nikt w ogóle nie bierze pod uwagę takich scenariuszy realnie, chociaż miano je, miano je tworzyć. Nawet parę lat temu były dyskusje na ten temat w naszym parlamencie, ale chyba skończyło się tylko na pisaniu interpelacji i opowiadaniu o tych pomysłach. to miały być wspólne plany tutaj w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej. Co, co dalej robić z tymi osiedlami blokowymi. Natomiast na szczęście te, ten audyt wykazał, że te budynki nie są, te, te które badano, nie są w jakimś takim złym stanie, więc jeszcze myślę, że parę dekad spokojnie <grych> przetrwają, a ich standard nie jest najgorszy, co pokazuje, no, wyznacznikiem są ceny tutaj na rynku, że mieszkania w takich budynkach yy, no, są często w... Podobnych cenach jak mieszkania w kamienicy w podobnej lokalizacji. No i też popyt mamy. Ciągle popyt jest o wiele większy niż podaż. nie ma Brakuje mieszkań na rynku, więc ten rynek wtórny jest, jest ciągle rozgrzany.
0: No dobrze, czyli dobra wiadomość jest taka, że ten audyt był stosunkowo optymistyczny, natomiast zła jest taka, że to jest tylko odłożenie w czasie problemu i jak te osiedla się rozpadną, to się rozpadną całe powiedzmy, bo jeśli wielka chomiczówka była budowana w ciągu kilkunastu lat, no to będziemy mieć kilkanaście tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy osób, które będą jednocześnie mniej więcej potrzebować nowego dachu nad głową.
1: Może tak być, ale nie musi. Znaczy to też nie wiemy, no bo to by trzeba było przebadać każdy budynek, a to jest chyba niemożliwe z rozmaitych względów logistycznych, finansowych i tak dalej. To jest jakoś to będzie nasze polskie, ale ja myślę, że też to, będzie się, to może się zmieniać w czasie, bo już też widzimy, kto mieszka na przykład na takich osiedlach, a to już widzimy, na, to się dzieje też na świecie, w Europie zachodnie i widzimy to też w większych polskich miastach, choćby to, że nie wiem, w osiedle, na przykład za Żelazną Bramą, no to tam mieszka coraz więcej imigrantów. To jakby zmienia, zmienia się też, że ludzie, którzy do tej pory użytkowali, przenoszą się w inne miejsca. Ci migranci też powiedzmy pierwsi, nie wiem, Wietnamczycy po jakimś czasie, kiedy się dorobią też dla nich to jest tymczasowy lokal. Coraz więcej też mamy i też się przenoszą gdzie indziej. Na ich miejsce przychodzą inni, którzy dopiero zaczynają swoje życie tutaj w mieście. Nie wiem, na przykład z Ukrainy czy z Białorusi yy, migranci. Ale też mamy na przykład coraz więcej takich lokali yy, używanych jako Airbnb. Czy jakiś taki wynajem tymczasowy, które one się całkiem do nieźle sprawdzają, jak się okazuje, bo tu chodzi przede wszystkim o lokalizację i miejsce do przespania się w centrum. Więc to różnie może być. No dopóki nie zaspokoimy tego popytu, który, który jest, to ludzie będą w tych blokach i na tych osiedlach żyć. Może będzie to zależało, znaczy, kto gdzie. Niektóre będą bardziej popularne, inne mniej, w niektórych te ceny będą wyższe, w innych nie. No ale tak jak mówiłam, no rzeczywiście jakiegoś takiego pomysłu, jak gdyby taki Armageddon miał się wydarzyć, to, to nie ma, więc to jest ciekawe. Znaczy nie, chyba nikt nie chciałby tego tak oglądać też. <gry>
0: No w każdym razie deadline odsunął się trochę w czasie, więc rządzący też nie będą na tyle zmotywowani, żeby teraz w tym temacie zadziałać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była dziś pisarka, autorka m.in. książki Betonia Dom dla każdego, Beata Chomontowska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odcinek przygotowywała Magdalena gromnia krzy, a realizował Robert Gańko. Słyszymy się w kolejnych odcinkach Odsłuchu Społecznego. Dzięki. Odsłuchu Społeczny